0: 各位听众，大家好，感谢各位又回到了小弟说书的时间啦。今天继续为大家讲《弱者为王》这部故事。前面呢说到了，赵月华等人终于好不容易才来到了通天桥、啊、要知道，通天桥乃上九黎重要的一个据点。他没有带兵把守，这是很奇怪的一件事啊！公孙仇就隐约觉得不对啊，这通天桥派驻的人武功都不低，而且每三个师生都坏一般，怎么会没人防守呢？心里想：，无论如何，赶快带小姐上山，我这身上的重担也就算卸下了。于是就立刻催促众人过通天桥，而这通天桥果然高耸，开始时只有点坡度，也是越走越斜啊。走到一半才发现底部还有一个，这、就是、通天桥的底部还有一个关隘啊，是以山而建，要通过这关隘才算真正进入了九黎啊。而就在他们走到一半时，一道凛冽的杀气带着红光从他们后面攻来。杨玄真等人回头一看，不禁脱口而出喊道：“南宫烈！没错，那道带着杀气的红光正是南宫烈手中的明艳刀所发出啊！”石刚想也不想，立刻朝南宫烈奔去。南宫烈的刀劈在石刚的铁背上，铿的一声发出金属交击之声，两人就在这狭窄的通天桥上打了起来，而……在通天桥的后面，与南宫烈随之而来的，自然是杨无惧、夏紫衣、殷万清、胡叶间等人了、啊。却、欸、说这南宫烈等人怎么在这时候出现了？原来啊，那日在大树喷公孙仇等人逃离后，南宫烈等人又搜了老半日，都没有发现南宫烈。心想：怎么可能？这几个大活人难道还能长成翅膀飞上天不成呢、啊？于是杰又彻底找了一下，直到殷万青找到殷万公孙仇凿开的石穴，才彻底相信公孙仇等人已经不在大树盆跑走了。南宫烈大怒道：“该死，该死！眼看就要擒住那女娃来威胁这赵天烈了，怎么就让他们给跑走了呢？”夏景渊也问道：“这可怎么办呢？这还怎么去追呢？”胡也坚持说：“现在没了他们的行踪，要追也无从追起到铺路，倒不如等他们自己送上门吧。”夏景渊不解问道：“连他们去哪都不知道，我们怎么等他们送上门呢？”胡也坚说：“不管他们往哪个方向走，最后还不是得回到九黎？我们只需在他们之前赶在他们之前埋伏在九黎的必经路上，害怕他们抓不到他们吧？”与其将样每一方向去找，不如来个以带，待劳，让他们自投罗网啊！杨无惧点了点头，说：“好，那就是一胡兄的意思吧。反正我们本来也就是要去到这赵天烈的老窝，走，我们就往长阳山去。”可是他们来到长阳山，面对这个空中迷阵啊，那也是难为啊。这杨无惧跟南宫烈本来的意思是一路就杀上去，可胡也坚他心想：真是一群笨蛋，脑子里在装什么？只知道要打要杀，都不会动动脑。可他嘴嘴里哪敢这么说呢？就听、是、他说道：“啊，要是就这样杀上山，以几位的武功，这九黎这徒有虚名的背，自然不是对手。但万一他们不下山呢？那可怎么办呢、啊？”难道我们就在这等着等他们下山吗？夏紫嫣听完后一脸狐疑，说道：“那、嗯、那我们是上不了九黎了。”胡也军说：“自然是要上去，但上去也不是这么简单的事。就说眼前这空中迷阵，就把我们给困住了。”南宫烈子说：“那你说现在该怎么办？”胡也军说：“不如让我和英雄先行一步，我俩擅长跟踪，找几个人问几句话，这迷宫不也就过了吗？”殷万清也说道：“是啊，如果这事交给我去办，肯定能带各位轻轻松松的上山，杀到九黎。”杨无惧则想：“是了、啊，我此行可不光是逞匹夫之勇，即便我把那赵天烈再拜一次又如何？那人开给我的条件是九黎这整个地盘，整个长阳山呐、啊。碍事的人可以使，这九黎的一切可不能毁啊。”如果能拿下那小女娃，一切就省事多了。于是就说道：“好，那这事就交给你们了，可别给我搞砸了。”如此，胡铁军、殷万金两人是分头行事。胡铁军小心翼翼暗中埋伏，等到了一个寨兵闹单，就立刻出手偷袭啊！一出手偷袭就是狠招，卸下对方一臂，而后又掰断对,对方一个手指，最后才问道：“这上山的路你知道吧？上寨的路你知道吧？给我指指吧。”那灾兵痛得直发抖，啊，胡铁剑又问道：“很痛是吗？想不痛简单，你就帮我们带个路就解脱了。”那人说：“好好，我帮你带路，你饶了我吧。”胡铁剑说：“好，你可别耍花样、啊。”然后那灾兵就带着胡铁剑东绕西绕,绕，绕到一个死路。胡铁剑就问道：“嗯，搞什么？这是死路啊？”哪知那寨兵居然不答话，直接朝胡也坚冲来，想要把胡也坚一起抱下山，摔个尸骨无存。胡也坚是眼明手快，来个擒拿手，一个卸力，让那寨兵自己摔下去，摔到了万丈深埃之中。这一下胡也坚可吓到了，心想：好险！没想到这家伙如此顽命，刚要再慢一步，我还真得被他拉下山去了。哎呀！而后胡铁军又偷袭几个人，但这寨兵都是一样的，宁死不从啊！硬是宁愿和胡铁军拼个同归于尽，也不愿被判九黎。胡铁军这下是无功而返，回蒙蒙的回到杨屋去的那边。这一下可让南宫烈给刷了，说道：“浪费这么长时间，什么事也没办成，没用。”胡铁军无话可辩，倒是杨屋去者说：“不急，既然都等了，也不差这一回。”我们再等等殷万清吧。好了，这就是本章的内容啦。杨无惧、南宫烈一行人追上了赵月华等人，那他们到底能不能在赵月华赶到、回到九黎之前进一步擒下赵月华呢？就待下回分享啦。感谢各位的收听，今天先说到这边，下播。